0: Bendito sea el Señor. Ahora sí, hermanos. ¿Qué les parece si vamos a un pasaje, hermanos? A un pasaje que tenemos por aquí. Primera los Corintios, capítulo 7. Cuando usted lo localice, Primera de Corintios 7 me dice, amén. Nos vamos a ir al verso 27 y al verso 28. Hoy vamos a hablar sobre las siete etapas de, del matrimonio, que conllevan también a la familia. Pero ahorita vamos a entrar a los puntos, que es lo que quiero que usted solamente se les vaya quedando ahí en mente, en su corazón. Creo que la repetición, hermanos, siempre será un método de enseñanza muy efectivo, el repetir, el repetir y el repetir. A lo mejor lo habrán oído, pero es bueno repetir la palabra una y otra vez, una y otra vez, y tener un consejo, hermanos, un consejo para poder nosotros, pues ahora sí, acortar el camino y que no sufran lo que nosotros hemos sufrido, ¿verdad?, o lo que nosotros hemos padecido. Pero miren, Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Primera los Corintios, Pablo los Corintios, capítulo 7, verso 27. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán, dígalo usted, aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Habían leído ese pasaje, hermanos? Algunos dirán, demasiado tarde. Demasiado tarde, pastor. Pero bueno, aquí está. Le preguntaron al consejero matrimonial que era mejor si casarse o quedarse soltero. El consejero matrimonial dijo, cualquiera de las dos decisiones que tú tomes, algún día te vas a arrepentir. Así es esto, hermanos. Mire, y yo creo que Pablo o, o, o esta persona que citó esta, este adagio, este dicho, pienso que lo dijo precisamente aquí. Salido de aquí, de este pasaje, a los corintios, Pablo, los corintios, de que dijo, como quiera va a ser aflicción de la carne, y lo que yo quiero es que evitarlo. Así dijo Pablo, porque él se había quedado solo, ustedes saben. Pablo, algunos dicen que se llegó a casar, porque nadie podría estar ocupando ese lugar que él ocupaba, si no se hubiese casado. Pero realmente nosotros, la Biblia no nos habla de algo que haya tenido esposa, ni mucho menos, pero lo damos por deducción solamente. Y yo no sé si es en las experiencias de Pablo, pues por eso dijo eso, yo quisiera evitar esa aflicción de la carne. Pero vamos a mirar, hermanos, siete etapas que, que nosotros nos vemos constantemente y mis cuidos, y algunos se van a ver, ahorita todavía están en la primera etapa, en la segunda etapa, pero les faltan otras etapas. Algunos están... Están pensando entrar en la primera etapa. Bueno, déjenme decirles algo. Lo que, lo que la palabra aflicción significa literalmente, hermano, la palabra aflicción literalmente significa es angustia, dolor y tribulación. Cuando Pablo habla de la aflicción de la carne es angustia, dolor y aflicción. Y es lo que Pablo quería evitar en cada uno de nosotros presión, angustia, tribulación literalmente del griego koiné, aflicción siempre amados hermanos la unión de dos personas para ser una sola carne va a estar complicado para todos los seres humanos porque de dos ser uno va a haber complicación el matrimonio tiene sus diferentes etapas y cada una de ellas presenta diferentes dificultades también, causando así aflicción entre las parejas. Y vamos a ver la primera etapa, la primera etapa, la primera etapa de inicio, el primer año de casados, hermanos. Algunos ya lo pasó por aquí, ya pasó por aquí, obviamente. Pero, pero los que van a entrar al, al, al matrimonio, pues vayan pensándolo, verdad. Pero el primer año, el primer año uno a uno, en el matrimonio, termina ya el noviazgo, hermanos. Al casarse, se acabó el noviazgo. Algunos dicen románticamente, no, síguele. Y está bien. Ojalá que nuestro matrimonio fuera como un noviazgo. Pero ya cuando mamá no se arregla, mamá ya no se arregla, ya no se arregla, dice la hija, mamá, tú ya no tienes novio. Si ¿Sí es tu padre, no, porque los novios, yo he visto a mi hermana, que cuando va a venir su novio se anda arreglando y se pone bien guapa. Así que tú ya no tienes novio, tú tienes esposo. Pero bueno, en el matrimonio termina, perdón, en el matrimonio termina el noviazgo y comienza una etapa. Demasiada emoción hay aquí en la primera etapa. Hasta aquí en el primer año todo es felicidad, viento en popa. Bien felices, bien, vamos para allá, vamos, vamos para acá, vamos, eh, nos quedamos, nos quedamos. Todo lo que decidan el primer año, pura felicidad, amados hermanos. Hasta aquí en el primer año. Uno, uno, dos, en la vida de casados no es posible mantener igual una relación de amistad. O sea que los amigos se acaban, hermanos. Se acaban porque ya hay demanda de la esposa para con el esposo. ¿a dónde vas con los amigos? aquí está tu amiga no tienes que andar que hacer nada con tus amigos ¿a dónde vas? no que voy para allá voy con papá, con mamá aquí está tu mamá y tu papá ¿qué andas haciendo allá? ese es el primer, el primer año hermano lo que se ve, lo que, lo que va a pasar lo que va a suceder o ya le sucedió en esta etapa se da más también, pues obviamente, la intimidad, el conocimiento, el uno el otro como pareja. Nos pasamos a la etapa número dos. Pues son varios, son tan larguitos. Número dos, ahora nos vamos al número dos. Estamos hablando de las siete etapas del matrimonio, las siete etapas de la familia, cuando se se casa. Y en el punto número dos tenemos la etapa de la desilusión. Son a los dos años, hermanos, de casados. ¿Cuántos están aquí en los dos años de casados? No me conteste. Pero los dos años de casado es la etapa de la desilusión, mire. Porque es inevitable en todos los matrimonios, esto se debe a que cada uno manifiesta la negatividad, lo negativo de su personalidad. Aquí es donde resurge. Y descubren que la pareja no es como creían. Ese príncipe azul se volvió negro. Esa princesa, ya no la princesa que uno pensaba que era delicada, tierna y dulce, sacó las uñas. Esa es la etapa. Sin embargo, aquí estamos, no nos hemos ido. Y Dios es tan grande, amados hermanos, que Dios nos ha guardado hasta aquí. Hasta aquí, dijo el profeta, nos ha ayudado Jehová. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Una de las cosas lindas de todos nosotros como familia en Cristo es que tenemos a Cristo, hermanos. Y el Espíritu Santo, que es el mejor consejero. ¿Estamos? Si no, no, hombre, ya hubiéramos agarrado viada, dicen los de Sonora. ¿Ok? Bueno. Las malas actitudes es una proyección que copiaron de sus padres y afectará ahora en la pareja. La lucha por el poder, aquí en estos dos años de casado, la lucha por el poder en la pareja causará una división. La pareja dominante poco a poco someterá y destruirá a su pareja, haciéndolo sentir inferior e insignificante. Esto se da aquí en los dos años. A ver quién somete a quién, quién se deja o quién no se deja. Platicábamos una vez con unas personas, un matrimonio ¿Qué hago? dijo ella Y le dijo una persona que estaba allí, muy allegada a ella, le dijo Ay, es que cometiste el peor error de tu vida No poner las cosas en claro desde que se casaron Ahorita ya pasaron más de 10 años, imagínate Es muy difícil enderezar a tu marido, le dijo En esos dos años sale ese tipo de, de proyección de los esposos. ¿Quién va a someter a quién? ¿Quién va a ganar aquí? 2.4, se aplican diferentes actitudes, estamos en el 2. Se aplican diferentes actitudes negativas en el matrimonio y se les ignora, se aplica la abstinencia en la intimidad o se tratan de castigar y se aplica el maltrato psicológico y físico. Le dan vida los pensamientos negativos en los que se derivan, obviamente, en celos. Y empiezan los, los conflictos. ¿Son a, a qué años? A los dos años de casados. Se ignoran las necesidades básicas de cada uno. Y como consecuencia, los puede llevar a la búsqueda de un nuevo romance. Miren nada más. ¿Hasta dónde va a llegar todo? El, el hombre vive bajo la influencia de la hormona, la testosterona, y es importante atender las necesidades en ambas partes. Lo que quiero decir, amados hermanos, que son momentos muy difíciles los segundos años en el casamiento. Muy difíciles. Les repito algo, no se sientan tristes, siéntanse contentos. Tenemos a Cristo en nuestra parte. El Señor en el hogar y eso va a marcar diferencia. Nosotros vamos al Señor. Pero esto es el común denominador, el estándar, hermanos, de, de un estudio eh, concienzudo, hermanos, sobre las etapas del matrimonio. ¿Amén? Me están viendo unos medios serios, pero ánimo. Si nosotros pudimos, ustedes también van a ustedes también van a poder. ¿Ok? No menciono nombres para que no salga la grabación. ¿ok? Entonces, ustedes también van a poder, hermanos. Nos gusta sufrir. Sí, nos gusta sufrir. Pablo lo dijo. Yo quiero evitarles esto, pero bueno. Si no quieren, adelante. Porque el casamiento es aflicción de la carne, hermanos. Ánimo, hermanos. Cambien esa cara. Díganle a su marido. No, hombre, así vamos a poder en el nombre del Señor. Ya pasamos los dos años. ¿Verdad? La infelicidad, hermanos. La infelicidad se manifiesta. Y, y, y agusados con los que voy a mencionar, vienen enfermedades psicosomáticas, hermanos. Aquí tales como dolores de cabeza, insomnio, colitis, gastritis, artritis, dolores musculares, embolias y dificultades para respirar. Me falta el aire por la situación que están viviendo, hermanos. Estamos hablando de los dos años de casado. Algunos de ustedes están descansando y dicen, no, hombre, ya pasé por ahí. No, ya pasé. Hermanos, pero ese tipo de situaciones, obviamente, si la vida espiritual, si la vida uh, física... No está bien espiritualmente, no aterrizado espiritualmente. No tenemos al Señor de nuestro lado. Nombre, no, amor, nombre, no, vida. Vamos a seguir adelante con la vida del Señor. Mira, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y nosotros tenemos al Señor en nuestra casa. En primer lugar, así que vamos a salir adelante. Yo estoy hablando para aquellos que aún no han conocido al Señor. Pero también quiero decirles, hermanos, a todos nosotros somos humanos. Aunque seamos creyentes, vamos a pasar este tipo de situaciones adversas. Amén. Nos vamos al punto número 3: la etapa de la adaptación. Gracias, cuándo se da esta etapa de adaptación de 3 a 10 años. ¿Cuántos tienen de 3 a 10 años, hermanos? Ahí están. Ahorita están en la adaptación, en los reajustes y en los acomodos, hermanos. Miren, de 3 a 10 años de casados, en esta etapa ya se conocen mejor. Saben qué les gusta, qué les disgusta, cuánto les dura el enojo a su cónyuge. Por eso es que se van a casar creen que no se enojan, no, no se enojan. Sí, sí hay enojos, sí nos enojamos. Y a veces se duerme, la, se voltea la mujer por un lado y tú para otro lado. Eso es parte. Pero aún así nos encanta la aflicción y le vamos a seguir porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. Bueno, entonces, en la etapa, en la etapa de adaptación, adaptación, punto número tres, en esta etapa también hay que trabajar la comprensión, hermanos, la comprensión, la tolerancia y el amor. Grábenselo, escríbanlo, anótenlo. Eso es que no anotan, hermanos, se les olvide después o, o si no chequen el, el, el sermón del día de hoy. Y si no me quieren ver, por lo que ustedes quieran, vayan a los podcasts, Predicaciones Cristianas, Pentecostés, Pastor Alberto Soria, ahí aparece. Y así no me ven, nada más me van oyendo, ¿verdad? Miren hermanos, aquí es importante sus tres valores muy importantes, la comprensión, comprendernos, la tolerancia, aquí hay que aguantar, y el amor. Dios es amor, hermanos. Y si Dios está con nosotros, vuelvo a repetir, vamos a salir adelante. Pero, pero de que vamos a estar luchando con la adaptación, vamos a estar luchando. Aquí, hermanos, en esta etapa hay que resaltar las cualidades. Ya nos enojamos mucho, ya peleamos mucho. Ahora vamos a resaltar las cualidades. Cuando yo veo sus, sus memorias de ustedes o sus historias de ustedes y, y, y veo ahí... Él es así, ella es así. Digo, están en esa etapa de adaptación, ¿verdad? Y digo, está bien resaltar las cualidades, tener paciencia con los, de, con los defectos, porque estamos defectuosos, hermanos. La práctica del perdón, hermanos, también va a traernos salud, física, mental y espiritualmente. La práctica del perdón, el perdón, hermanos, es un hábito es un hábito en el matrimonio, bueno, en todo. Pero en el matrimonio se da más. Te estuve esperando y no llegaste. Es que te, no, te hablé y no me contestaste. Oiga, hombre, en esas compañías que estamos en teléfonos, hermanos, a veces no se oye. No quiero quemarlas, ¿ok? Pero a veces no entró, mira, no entró. No, pues no entró. Perdona, mi amor. Hermanos, el perdón es un hábito, hermanos. ¿Cuántas veces debemos de perdonar a los que nos ofenden? 70 veces 7, diariamente son 490. Es una hipérbole, ¿verdad? Pero así es. ¿Cuántas, ¿Por qué? Porque el perdón, hermanos, te trae salud física, mental y espiritual. Y la falta del perdón, hermanos, va a traer una serie de consecuencias y de enfermedades psicosomáticas. Hermanos, ¿qué vamos a hacer aquí de 3 a 10 años? Bueno, vamos a redefinir objetivos. ¿Qué queremos lograr? Vamos a trabajar como equipo. Vamos a platicarlo. Vamos a ver hacia dónde vamos. Esta etapa es donde, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y empieza, hermanos, el tratar de hacer algo. En todos los aspectos, en todas las áreas, ¿verdad? Yo pienso que nosotros como creyentes, número uno, buscar al Señor hoy más que nunca. Cristo viene. Número dos, hermanos, vamos a, a, a tratar de, de sumar nuestros puntos y tener nuestra casa. Número tres, hermanos, vamos a, a tener una, una área de, de, de trabajo social. Vamos a, a decirle a la gente que Dios es amor que, y, y vamos a llevarles esto y llevarles lo otro. Vamos a hacer algo en esa etapa, hermanos. Pero aquí es donde dicen eh, que vamos a hacer ¿Cuántos puntos tienes de Infonavit tantos? Y tú, tantos. Y si los juntamos. Y si no, ahí empieza la discusión, ¿verdad? Pero bueno, ya se conocen un poquito y ya saben cómo convencerla con una nieve de yogur, ¿verdad? Ok. Cuarta etapa, hermanos. En la cuarta etapa tiene que ver con de, de dos hasta diez años también, de, pero de casados, ¿verdad? Obviamente. La etapa de la paternidad y maternidad, porque aquí vienen los hijos, hermanos. Aquí viene el, el que no podías, no podías tener y de repente, vámonos, ¿verdad, hermana? Nosotros no podíamos tener hijos. Y dijo el médico, este, cuando ya fuimos, después de haber orado, 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 y a los siete años nos animamos a ir con el médico. Llevábamos tanto y aquí está la cantidad. Y dijo el doctor, especialista en reproducción humana. Y él dijo estas palabras, hermano. Todavía las recuerdo. Miren, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Pero, de una vez se los digo, aquí el que manda es Dios. Hijo. Ustedes lo saben como pastores. ¿Por qué? Porque yo he, yo he tratado este asunto y a veces no ha pegado. Pero de, 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 de 100 eh, 90 pegan, 10 no, pero ustedes no van a hacer la excepción. Lo más, si están buscando ustedes al Señor, a Dios, dijo. Entonces dijo, van a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, eh, bueno, lo hicimos, terminamos, eh, hicimos el tratamiento, llevamos nuestros análisis y todo, y cuando ya le digo a mi esposa, oye, es este, ya, ya que... Pues ya vamos a, va a ser mamá, yo voy a ser papá y la emoción por, por, por Daniela, ¿no? Y este, ¿y, ¿y qué crees? Van a ser dos, dos, uh, oh, sí, dos, ah, gloria al Señor por habernos tardado tanto tiempo también. El Señor nos pagó así, pero hermanos, bueno, la historia breve, no sé dónde quedó el otro, nunca supo ni ella, nunca lo supimos la verdad, usted, no, no, no. Nunca hubo dolor, nunca sangrado, etcétera, etcétera. Todo fue muy normal y nada más nació ella. Eso sí, con todos los médicos, porque venían dos y que venían dos y que venían. Y nunca llegó. dos. Cuando le dijimos a los paramédicos y a los doctores, muchas gracias. Para ellos era muy normal eso, ¿no? Hermanos, el punto es de que el doctor dijo, pero cada vez que quiere embarazarse la señora, tendrá que venir conmigo para darle... Eh, ciertas indicaciones y bla, 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 bla. Hermanos, ya, ya no fuimos. Llegó el otro, Jacielo, llegó la otra, Amy, y luego llegó la otra, con tal de que íbamos a ir, pero para decirle que ya no queríamos más. Hermanos, Dios es tan grande y tan maravilloso, hermanos. Nos encanta la aflicción, nos encanta la aflicción. ni modo, pero hemos visto que muchos sufren y ríen dijimos también queremos sufrir y reír también, bueno hermanos, aquí viene el embarazo puede causar un apego cuando esté planeado, puede causar dificultades cuando no está planeado un bebé en casa eh, siempre cambia la vida hermanos, dicen que es como cuando uno se entrega a Cristo, cuando nace un bebé tenemos un bebé, tu vida jamás volverá a ser la misma jamás, verdad <risa> Y, y cuidado aquí, maridos, porque cuando nace el bebé, la mamá le pone más atención al bebé. Y el bebé desapareció. Onta bebé desapareció. Y se siente el marido un poquito rechazadito, porque vino el bebé, vino la bebé. Un bebé en casa cambia la vida, va a haber más trabajo, se desatenderá del esposo Pero también puede venir aquí En, este, en esta etapa hermanos Una enfermedad en el bebé Desgastará económicamente El matrimonio, a la pareja Y no podrá dormir Las horas acostumbradas Hermanos Hasta aquí esta etapa La etapa número cuatro La etapa de la paternidad Y de la maternidad Así que no piense Que la esposa no lo quiere Si sí lo quiere y lo ama mucho pero ya tiene a su bebé. ¿me explico? Pero sí lo ama usted, sí la ama. Ella sí lo ama usted, lo ama tanto. No sé en qué momento tendrá tiempo para usted, pero lo, lo va a atender. Bueno, y nos pasamos a la quinta etapa de la educación escolar. De 4 a 23 años de casados, hermanos. Ya estamos en la quinta etapa. La educación preescolar de los hijos absorbe el tiempo de los padres. Hermanos, ya, ya, ya que requiere de muchos cuidados como también una inversión económica, empiezan a gastar y a gastar, hermanos. Y la esposa te va a decir, ya no alcanza, viejo, ya no alcanza, amor, ya no alcanza, gordo, ya no alcanza, flaco, ya no alcanza, o sea, como usted le diga a su marido, pero le empieza a decir que ya no alcanza, que hay que dar más. Y usted, como tú un hombre responsable, pues tratará de meter horas extras. Bueno, y luego nos vamos a la 5.52 a la educación, la primaria, la secundaria, la preparación, la preparatoria, perdón. Y están considerados como la educación básica, primaria, secundaria y preparatoria. Ok. Y muchos... No termina la preparatoria o bachillerato. Esa es la parte donde empiezan a batallar los papás ahora con los hijos ya grandes. Hijo pequeño, problema pequeño. Hijo grande, problema grande. Pero nos encanta sufrir y estamos felices, hermanos. ¿Cuántos son felices, hermanos, con sus hijos que tienen? ¿Pero cuántos de ustedes han sufrido también con ellos? Gloria al Señor. La educación, punto 5.3, la educación con los hijos es una, no es un gasto, escúchenme, es una inversión. Ay, es que es un gasto, un gasto, no es gasto la educación, por favor, hermanos, es una inversión. El matrimonio tiene que inspirar a su hijo a superarse, que tomen una carrera profesional. Hoy los cuidas sus tú y ellos te cuidarán. ¿Pero cuándo? Mañana. Porque es la ley. Pero si hoy no los cuidas, hoy no le das estudio, hoy no le das preparación, hoy no te desmides o, o, o te quitas el bocado para darles a ellos, el día de mañana, ¿qué va a suceder? ¿Tus hijos te van a ver? No. Porque lo que se siembra se cosecha. Yo por eso no siembro nada, hermano. Pues nada va a cosechar. ¿Por qué no sembró nada? Pero si siembra, va a cosechar. Y cuidado cómo sembramos. Cuidado, hermanos. Cuidado con decirle a los hijos, no. A trabajar. Ya está grande, está fuerte, tiene 15 años. A trabajar. No, yo quiero hacer una carrera. A trabajar. Cuidado, papás. Cuidado. No quiero hablar más, pero que está ahí, está ahí. Dijo el hermano José, hay mucha gente. Cuidar a dos ancianos, cuidar a dos ancianos y jubilados y enfermos es costoso, hermanos. Los hijos tienen que sostener los gastos de sus padres. Nada más una mamá me dijo amén, los demás eh, estaban des como que eso no va, ¿verdad? Como que uno siempre dice, yo voy a invertir, voy a invertir, voy a invertir. Y no me importa que mis hijos no me den, es mi deber como padre y como madre. Pero ya cuando eh, viene la vida, la realidad de la vida y dicen, ay hijo yo espero nada más un día que tú veas por tu madre o por tu padre. Yo nada más espero un día porque un día voy a envejecer y lo voy a necesitar. Qué triste, hermanos, qué triste. La verdad es ver a papá y a mamá cuando ya están viejos y llevarlos a un asilo de ancianos. Se, nos, se les olvidó el cuidado, la atención y todo lo que hicieron por sus papás. Y aunque nosotros no quisiéramos, y a lo mejor la juventud, la fuerza nos dice, no quiero que me ayuden, yo, yo voy a salir adelante. Y uno está pensando para salir adelante y asegurar un poquito el patrimonio, pero hermanos, si no te ve tu, 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 tu hijo, tu hija, ¿quién te va a ver? Yo no quiero que alguien más me vea. Yo recuerdo, ¿verdad? Cito esto, ¿verdad? Con respeto, pero por mi madre, ¿verdad? Ella dijo, el día que, que yo ya no me valga por mí misma, hasta aquí. Y fue una vez o dos veces, Alma, ¿verdad? Recordarás. Una o dos veces, y mi mamá hasta ahí llegó, pero mamá ya tenía 81, 82, 83 años, hermanos, 83 años. ¿Se dan cuenta? Yo no quisiera que mis hijos me vean, yo no quisiera que, que vieran a su madre, pero llegará el momento, si Cristo no ha venido, hermanos, hermanos, que nos vamos a ver en, una, en la penosa necesidad de que alguien me vea. Yo no quiero que me vea nadie. Es más, yo ya tengo esa oración que hizo mi madre. El día que yo ya no pueda, Señor, llévame. No quiero ser carga para nadie. Sin embargo, sin embargo, el entender o que mis hijos sepan que papá o mamá se desmidieron, que ustedes se desmidieron por ellos y les dieron carrera, les dieron estudio y se sacrificaron, lo más, lo más razonable y lo menos que pudiéramos hacer por papá y mamá es atender los hermanos. Y verlos hasta lo último. ¿Cuántos dicen amén, hijos? Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, entonces los padres tienen que programar a los hijos para que los cuiden en su vejez. Pero si papá y mamá no invierten los hijos, ¿ustedes creen que los hijos van a, van a invertir en ustedes, van a apoyarlos ustedes? Los padres... Tienen que programar a los hijos para que los cuiden su vejez. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1.5. Punto número 6, hermanos. La etapa de la edad adulta de 20 a 40 años de casados. ¿Cuántos tienen de 20 a 40 años ya de casados? Somos pocos, hermanos. Muy pocos, pero somos. Allá estamos. Aquí estamos, un grupito. Un grupo heterogéneo, hermanos, aquí. Miren, hermanos. Eh, en esa etapa, en la etapa de la edad adulta, la pérdida de los familiares, como los padres y otros otras familias, otra, otros familiares. Perder, es, perder seres queridos trae un impacto emocionante, hermanos, o emocional, provocando insomnio, ansiedad, depresión y tales situaciones, hermanos. Pueden afectar el matrimonio entre los 20 y 40 años, porque hoy es amor, vamos para allá, no, ve tú, hoy vamos para acá, no, ve tú, hoy es este, no, ve tú. ¿Y dónde andaba aquel hombre allá? Donde decías, ve tú. Dale un en sentido general de la vida, hermanos. Gracias al Señor, que el Señor está con nosotros. Y no hay otra más que ir al Señor y pedirle que nos ayude. Pero esta parte es, es también, hermano, es una etapa que vamos a vivir y que van a vivir ustedes si Cristo no ha venido o no ha llegado. La pérdida de los familiares. Los hijos, hermanos, dejan el nido. ¿Por qué no viene la hermana al culto? Porque se le fue el hijo, se le fue la hija, ya no está y está triste está deprimida, deprimido porque se fue quien tenía yo las esperanzas eso me, 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 me lleva a mí un pasaje bíblico cuando, cuando dijo el profeta, ¿Qué más dijo el Señor en Isaías ¿Qué más podía yo hacer por mi viña que no haya hecho en ella la planté, la despedregué eh, junté vides escogidas, fui por ella, las bré, puse en ellas un lagar una torre alta y, y cuando quise probar el jugo Comestible provee jugo silvestre Agrio Cuando Dios hermano Nos da tanto a nosotros ¿qué espera Dios que nosotros hagamos Que respondamos a lo tanto que Dios nos ha dado Y parecido así Cuando usted invierte tanto En sus hijos Espera que la postre Pero resulta que no dio El jugo Sabroso Comestible sino fue agrio Imagínense nada más entonces, esa etapa, hermanos, es muy difícil. Los hijos dejan el nido, terminan su carrera profesional y le dicen a papá y a mamá: Me voy. Y se viene una tristeza, una depresión en el matrimonio. Cuando mi hijo me dijo: Me voy. Entonces yo no me lo decía, yo ya estaba con las lágrimas. ¿Y te vas, hijo? Sí, me voy. Voy a estudiar, voy a esto, voy al otro, bla, 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 bla. Y luego volteó con su mamá y su mamá también está chichi Y luego volteó con sus hermanitas y veo a su hermanita. Y dice, está bien, digo bien, también chichi Y veo a la otra hermanita y la otra está contenta porque la cama le quedó ahora a ella. Era una cama muy buena. Hermanos, pero esta es la parte bien difícil, hermanos. Cuando se van los hijos, hermanos, cuando los hijos se van. Cuando los hijos se casan, hermanos, los hijos se casan y, y hay mucha alegría, pero también hay mucho dolor. Por eso uno no sabe. Mira, papá está llorando cuando me casé. Mira, está llorando el papá. Pero uno no sabe por qué llora. Si es de alegría, porque ya su hija se casó. O es de, de llora o está llorando por dolor, porque el hombre que le tocó. Santo. Padre de la gloria, deja tú y luego te, te dan el abrazo de la cómo se llama de la bendición. Y, y te dicen al oído: Hubieras buscado algo mejor, hijo. Pero bueno, o le dicen a la hija: Oye, hija, hubieras buscado algo mejorcito. Mira lo que escogiste. Ay, apá, dice ya ya pa imagínense esos abrazos que se dicen en secretito hermanos ahí. solo Dios sabe que están todos pero están todos llorando y dicen ay qué emotiva boda bendito sea el Señor porque es sufrimiento hermanos Pablo lo dijo en el Pablo en los Corintios, está hablando de que es aflicción de la carne sufrimiento y yo lo quisiera evitar dice Pablo pero bueno nos encanta el sufrimiento y es que miren el que está soltero se quiere casar. Y el que está casado se quiere zafar. En el, en, el, en el pensamiento coloquial. Nosotros entendemos los principios divinos. No, hombre, el que haya mujer encuentra la benevolencia de Jehová. ¿Sí o no? Herencia de Jehová son los hijos. Uh, y tienen una herencia, hermanos. Hermanos, estamos hablando de, de que nosotros conocemos al Señor. Pero esta, esta, esta dinámica la, la vivimos todos, hermanos. Amén. Ok. Hermanos, la crianza de los hijos llegan a su fin y se van. Definir ahora nuevos objetivos de pareja, cumplir votos hasta que la muerte nos separe. Que justifique algo que justifique nuestra unión matrimonial en esos 20 a 40 y tantos años, 42 años, hermanos. Y luego nos vamos a la etapa de la vejez, punto número 7. Hermanos, 41 años de casados en adelante. ¿Quién tiene más de 41 años de casados en adelante? Uno, dos, 3 Ay, padre. No, no, 41 años. Ni Matusalén. No, Matusalén se los vivió. Pero ¿para qué tanta aflicción, hermanos? Digo, tanto gozo, ¿verdad? Hermanos, el final, viene el final de la vida laboral, llega a su fin, la vida del jubilado... Puede ser muy aburrida, hermanos, pero puede ser también muy divertida. Porque dice, ahora no me queda más que ir a la iglesia. Pues ya no me voy a la iglesia, salimos a comer, a la casa, y el domingo a la iglesia, comer y la casa, y así, hay una dinámica, y luego a veces también hay una dinámica muy buena de ellos. Vente, vamos a caminar, vieja, vamos a caminar, viejo. Y empiezan a caminar. Y ahí los ve ustedes en las plazas. Son pocos, pero sí se ven. Hombres mayores, hermanos, que ya pasan los 41 años de casados. Empiezan a buscar una dinámica en la vida. ¿Verdad? Entonces, eso es bueno, hermanos, también. Ahora, aquí es donde empieza también, ¿a quién le dejarán la herencia? A este, a este, a este, a este. ¿A quién le voy a dejar la herencia? Y usted va a decir, nada. Ah, a mí no me interesa dejarle la herencia a nadie, hermano. Usted no sabe los alacranes que están ahí atrás de eso. Perdón, me excedí, pero lo he visto como un pastor. Lo he visto, hermanos. Ya hay pleitos, hermano. Entonces, ahorita en vida, de, decida quién, para quién va a ser, o va a ser para todos y que se venda, y al último que se, se repartan en partes, ok. Ustedes, hermanos, que están más jóvenes, hermanos, vayan pensando en eso. ¿A quién le van a dejar aquello, ok? Y, y es bíblico, hermanos, en algún momento el hijo pródigo, el de la hacienda, el hijo pródigo que representa al padre, el hacendado, representa a Dios. Hermanos, en algún momento le dijo el hijo, dame la herencia que me corresponde. ¿Por qué sabían de la herencia? Porque en algún momento habían, habían platicado sobre eso. Así que, papá, dame lo que a mí me corresponde. Ya sabía el hijo. Y los hijos ya saben que si se muere papá y mamá y queda la casita, ¿de quién va a ser? La hija va a decir, es mía, yo soy la mayor. Y el hijo dice, yo soy el hombre. Y el otro, no, yo soy el nieto. Que siempre anduve con ellos llevándolos a la clínica cuando ustedes no quisieron llevarlos. Y empieza el pleito, hermanos. Y luego sale el yerno, no, yo fui el que los llevaba. Para allá y para acá. Nadie, nadie, ni las hijas, ni los hijos. Yo fui el que los llevé. Y un pleito, hermanos. Que Dios nos ayude en esta etapa. Entonces, papás, dejen bien escrita la herencia. Legalizar el testamento. También, como quiere su funeral. Porque se va a morir. Bueno, nos vamos a morir todos. Si Cristo no ha llegado para. Esperamos vivir muchos años. Pero si el Señor viene, pues nos vamos. Pero si no, hermanos, ¿cómo quiero mi funeral? ¿Y dónde quiero? La hermana Tachita dijo, yo la quiero que me velen en la iglesia y que sea en un domingo. Pero hay culto, mamá, pues ahí en el culto. Hermanos, ¿y se le cumplió? Murió el domingo y la velamos aquí en, el, aquí en la iglesia en domingo, hermanos. En pleno culto, en pleno culto. Porque así quería ella y así había dejado dicho. Y me dijo, pastor, no hay problema. Dijo así, hijo la hermana Tachita. Y, 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 y le dije yo ¿así le dijo? dijo así dijo Paso. no pues así dijo me acordé de la mesa que nos había regalado dije no ahí que se case aquí. digo perdón la sepultamos en la iglesia la velamos en la iglesia y lo llevamos a sepultar hermanos y así fue toda una dinámica aquí la hermana Tachita otros van a querer que los velen en el cine y no van a ir nadie van a ver hermanos otros van a querer en la funeraria y, y es correcto hermanos hablen de eso hermanos otros van a querer que los quemen que los incineren y otros no no me vayas a quemar ¿sí o no no me vayan a quemar por favor ah, mamá pues ya no vas a sentir papá no le hace ¿No le, a ver que te quemen a ti no 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 está bien ya cuando dicen eso, ya entendemos, ¿verdad? No está bien, así como usted dice, vélenme y que sean tres días que me lloren. Está bueno, mamá, está bueno, papá. Otros no, hermanos, otros dicen, no, no, a mí yo no quiero ni que lloren. Falsos. Sí, sí, porque dicen, ay, andan llorándome y llevándome de cosas y de cosas. Ahorita, ahorita que, que como, que, que estoy viva, que estoy vivo, aquí denme todo lo que quieran. Ya de muerto, ¿Qué? Y es cierto, hermanos. Pero eso se dan en las pláticas de las, de la, de las familias, de hermanos. Y tienen que llegar a acuerdos, hermanos. Hay papás que van a decir, no, que les cueste algo a los tremendos. Que les cueste. Conocí a una mujer que estaba ya a punto de morir. Y, 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 y yo le pregunté, le dije, oiga señora, eh, no era creyente, dije señora, y, y la casa está tan grande, ¿a quién se la va a dejar de sus 10 hijos? Dijo, ya pastor, ya pastor, mañana precisamente dijo, vamos a ir a, 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 con el notario. Este, y yo les dije así, fui claro con ellos, ¿Quiere, ¿quién quiere la casa? Yo, y estaban ya peleándose que porque yo había hecho más por la casa que porque yo había invertido más que porque yo esto que porque yo lo otro que porque yo estuve contigo mamá no es justo que se la dejes a fulano que tiene cinco años sin verte y etcétera, etcétera y se empezó a hacer todo y dijo miren ¿quieren la casa? sí bueno me van a dar todos 23 mil pesos para hacer las escrituras ¿verdad? perdón, para hacer este, la herencia y dejar bien dicho aquí en nuestra herencia que a usted les va a tocar la casa pero que no me dé los 23 23 mil pesos no entra en la repartición de los bienes. Así que si usted quiere tomarlo eso como consejo, ¿verdad? Que dicen que deje todo pagado cuando se va a morir, bueno, ok, ok, puede dejar todo pagado para el papá y mamá decir, ¿y quieren la casa, hijito? Sí, okay, ok, ya hablé con el notario, me sale 33 mil pesos para dejar todo bien escrito y todo a cada quien. Ah, ok, perfecto, ¿me lo vas a pagar? No, Ustedes lo van a pagar. y ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien? ¿No bueno, está bien? Oye, todavía se está muriendo mamá y papá y todavía queremos ahí estar pegados como chinchitas, hermanos. No. Bueno, hermanos, dejarle la herencia eh, que podemos dejar nosotros, hermanos, para terminar, la herencia de nuestra fe. Porque todo se va a quedar, todo se va a perder, todos se van a pelear y todo lo que ustedes quieran. Pero hermanos, aquí en esta etapa, hermanos, hay que, hay que saber decir, hijo, hay un camino, se llama Jesucristo. Hijos, el dinero se acaba, pero la fe permanece. Hijos, no hay mejor satisfacción saber que voy a morir pero que un día los voy a ver en ese, en ese lugar celeste, los voy a ver en el cielo. Yo quiero, yo quiero verlos allá. Reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, porque si no lo haces, va a pasar como aquella mujer que dijo, Pedro, Dios te bendiga, nos vemos. Juanita, Dios te bendiga, nos vemos. Pancho, adiós mamá, ¿por qué a mí a Dios? Porque no has querido recibir a Cristo, hijo. Ellos ya lo tienen, pero tú, usted no. ¿Cómo lo voy a decir? Nos vemos mañana o te espero en el cielo. Si usted no quiere ser su decisión aquí, no hay nada mejor que dejar nuestra herencia de fe, de confianza, hermanos. En medio de todas las cosas naturales que hemos mencionado, hay una herencia que usted tiene que preocuparse. ¿Qué herencia le está dejando a los hijos? Y eso es lo más relevante, hermanos. ¿Por qué? porque es lo que nos va a llevar a la eternidad. Así de sencillo. Que el Señor nos ayude, cada uno de los que estamos aquí. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Y que podamos entender todas las vicisitudes y todo lo que vamos a pasar en el matrimonio. ¿Va a haber aflicción? Sí, va a haber aflicción, pero va a haber momentos de alegría también. Porque no todo es tristeza, hermanos. Tampoco no es todo dolor. Tampoco... No es todo felicidad. Hay de todo. ¿Amén? Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hasta aquí nos va a ayudar. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Tomarse del Señor hoy más que nunca. Tómese del Señor y sírvale con todo su corazón. Y, y piense en todo, uh, todo lo que tenga que ver con su vida. El legado que va a dejar. Piense que sus hijos necesitan conocer a Cristo eso es lo más importante así que vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie y voy a pedir hermanos que por familias pasemos aquí y vamos a orar hermanos de su, su mano yo sé que algunos ya se ya agarraron su nido ya se fueron, ya volaron los hijos otros están aquí todavía pero vénganse hermanos Vente, Elena, para acá. Vente, Amy. Tome de su mano a su esposa. Miren, así como circulitos que estamos haciendo, ahí acérquense. Si no pueden pasar hasta acá, ahí, pero tómenle la mano ahí a alguien, hermanos. Hermanos, esto es una lucha, hermanos. Y todos somos un equipo. Este es el equipo, hermanos. Este es el equipo. Este es el equipo, su esposa, sus hijos. Ve a los hermanos miren vean a su esposa y a sus hijos con ellos se va a quedar hasta la muerte con ellos se va a quedar hasta la muerte todos nosotros hermanos nos amamos nos queremos mucho somos la familia en Cristo pero lo último con lo que usted se queda es con la familia así que llévensela bien trabajen bien, saquen el, el barco a flote hermanos, a puerto seguro y cómo lo vamos a hacer con la ayuda del Señor con la ayuda del Señor Padre, en el nombre de Jesús este es el núcleo de la sociedad este es el núcleo de la iglesia, la familia tú la formaste Señor tú nos has dado un diseño de estar juntos siempre Señor, ayúdanos, ayúdales Señor, ha habido fricciones nos hemos lastimado, nos hemos herido pero aquí estamos Señor Señor, queremos queremos Señor, servirte, amarte avanzar Señor, ya estamos aquí no nos dejes solos ayúdanos Señor te hemos invitado a que seas el centro de nuestro hogar si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que le edifican que la iglesia que los que estamos aquí como familia podamos Señor salir de aquí Señor y, y avanzar y avanzar Señor y seguir adelante meditar, llorar, reconciliarnos perdonarnos, avanzar Señor sabiendo que tú tienes el control Dios una iglesia una familia sana va a ser una iglesia sana, familias sanas iglesias saludables necesitamos Señor fortalecer nuestros lazos de familia de matrimonio Señor, ha habido dolor, ha habido quebranto, ha habido lágrimas, ha habido separaciones. Pero aquí estamos, Señor. Usted dándonos otra oportunidad. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de su mano. Bendecimos en tu nombre, Jesús a cada matrimonio, cada familia de los que estamos aquí. Y aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven en la transmisión y nos escuchan, Señor, por los podcasts, Señor, bendecimos, Señor, su familia, esa pareja, Señor, esa unión de estos dos seres para que se mantengan firmes, Señor y hagan tu voluntad Señor por todos los medios de difusión han tratado de lastimar, de fraccionar Señor a algo que usted estableció la familia ayúdanos por favor a perseverar a redoblar esfuerzos para mantenernos Señor dejar un legado Señor a nuestros hijos a nuestras hijas con todas las atenciones administrativas que tenemos que hacer pero más allá de ello dejarle esta fe este credo Señor maravilloso que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios tribulación angustia persecución hambre desnudez espada o cuchillo ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nos podrán separar de tu amor, Señor. Ayúdanos a amarnos, a querernos, a dar testimonio a los de afuera, Señor, de que vives y reinas en nuestro corazón, de que deseas de que el mundo te conozca, Señor. Esta sería la mejor prédica, hasta lo último Señor llegar hasta el último suspiro Señor bendecimos a cada esposo, cada esposa a cada hijo, cada hija, cada nieto, cada nieta cada bisnieto Señor gracias bendecimos el día de hoy en la familia internacional todas las familias Señor que te dejen entrar en el corazón para avanzar Señor gracias, te adoramos le damos un aplauso a Jesús porque es el centro de nuestro corazón de nuestra familia, de nuestro matrimonio a Él la gloria, aleluya, gracias gracias mis amados hermanos feliz día de la familia Dios les bendiga y les abrace siempre, hermanos. Y no nos apartemos del camino del Señor, no nos alejemos de Él.